0: Hallo. Moin. <lacht> da sind wir wieder. Jo, back on track.
1: So ist es.
0: Ja, ihr Strandstreuner, wir hoffen euch jetzt gut. Wir sind ja aktuell in Portugal, wie letzte Folge schon angekündigt, und genießen es in vollen Zügen.
1: Ja, es ist richtig geil, hier zu sein. Vor allem, weil es nicht so unglaublich heiß ist, wie es in Spanien war.
0: Ja, also das merkt man echt doll. Hier in der Algarve weht wenigstens immer so ein etwas kühlerer Wind vom Ozean. Und das ist richtig angenehm, mal halt, zur Abwechslung.
1: Ja, an der Westküste zumindest. An der Südküste ist es auch ultra heiß. Und das ist irgendwie faszinierend weil man fährt dann nur so 20 Minuten zur Westküste, von der Südküste aus und steckt dann auf einmal in so einem Mikroklima. Aber mhm. wir genießen es auf jeden Fall richtig doll, weil ja, so die letzten Wochen in Spanien waren einfach so mega heiß, ey, dass mhm. man nicht mehr richtig schlafen konnte. Ja, man kann nichts
0: wirklich machen, nicht arbeiten, nicht schlafen, nicht produktiv sein, nicht einfach nur chillen. Es <lacht> war einfach für alles zu heiß.
1: Ja, man verbringt einfach seine Zeit damit, irgendwie die Hitze zu überstehen ja. und vegetiert so zwischen Pool und Schatten dahin. Mhm. Und ja, hier ist es echt sehr entspannt, einfach weil es nachts auch so ein bisschen Abkühlt und ja, man sehr entspannte, milde Nächte hat.
0: Ja, generell ist es auch einfach sehr geil hier und wir philosophieren gerade auch gerne irgendwie über die Zukunft und denken uns, irgendwie ist es auch total der geile Ort eigentlich, um zu leben, weil es irgendwie so alle Kriterien erfüllt, die wir halt irgendwie uns später mal wünschen für unser festes Zuhause. Äh, wer weiß, wann das jemals der Fall sein wird. Aber ähm, ja, so ein bisschen denkt man ja dann schon an die Zukunft und ja, spekuliert einfach gerne und redet über Träume. Und irgendwie ist es so ein toller Ort mit so viel Magie, einfach jedes Mal, wenn ich die steil hier sehe, da denke ich mir, sowas habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen. Das ist so einzigartig und besonders irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Die Küste ist halt noch so richtig wild hier. Man hat ja. halt so diese fetten Berge in Anführungsstrichen, also diese Steilküste und dann halt unglaublich viele Strände, wo halt auch relativ wenig los ist. Also hier mm. ist echt noch so ein bisschen wilder Westen und es gibt so viele verlassene Secret Spots und so ja. und das ist echt mega cool.
0: Und auch einfach unglaublich viel unberührte Natur noch. Hier ist ja auch super viel Naturschutzgebiet, was echt mega schön ist. Sehr wenig ist einfach bebaut. Hm. Und ja, hier ist auch echt so eine richtig coole Community an Leuten, sage ich mal. Es ist auch etwas internationaler. Also ich sag mal so in Spanien, gerade bei Nino da in der Ecke Andalusien, da spricht ja echt leider fast kein Mensch irgendein Wort Englisch. Mm. Und das ist hier irgendwie schon ganz cool, dass die Portugiesen echt ganz gut Englisch können und man echt super gut sich irgendwie verständigen kann. Und alles noch auch einfach so nett. Und ach, ja, ich weiß, ich mag die Atmosphäre hier einfach total doll.
1: Ist schon cool. Also für mich hat alles Vor- und Nachteile. Das stimmt, dass Spanien, gerade Südspanien, ist halt sehr... Spanisch geprägt. Natürlich gibt es da auch Touristen, aber tendenziell weniger als hier, was auf der einen Seite auch echt schön ist, finde ich, weil es halt noch so ein bisschen ja. unter dem Radar ist und jetzt nicht so voll auf der Liste der Surf Destinations irgendwie so ganz mm. oben. Ähm, das genieße ich total und abgesehen davon finde ich halt auch einfach die Kultur in Südspanien ultra cool und kann mich so mit den Leuten voll gut identifizieren und das habe ich in Portugal zum Beispiel nicht so sehr. Also gerade hier in der Algarve leben einmal echt wenig Menschen und generell finde ich die Portugiesen auch einfach als Verschlossener. Also die Spanier sind halt einfach super offen und super outgoing und immer sehr gut drauf. Und die Portugiesen sind eher so ja so grimmige Seeleute und Bauern gefühlt, ohne <lacht> um jetzt die Portugiesen ranten zu wollen. Ja, aber man kann
0: nie alle über einen Kamm schauen, nein, aber Nein, so natürlich bisschen, nicht. Ja, klar, es ist halt einfach dein Gefühl und deine Erfahrung, die du gemacht hast. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Also ich habe jetzt selber noch nicht wirklich viel mich mit den lokalen Leuten hier unterhalten. Aber generell ist es auf jeden Fall so, was dich ganz klar und unterstreichen kann, dass die Spanier echt so super offenherzig sind.
1: Ja, und das finde ich halt mega cool und gerade auch, wenn man dann irgendwie dran denkt, später an dem Ort zu leben. Natürlich ist es cool, irgendwie so eine auswanderer Community zu haben und auch Leute vielleicht aus seinem eigenen Land und
0: mhm. halt Leute,
1: die auch einfach international orientiert sind und mit denen man vielleicht dann auch eher auf einer Wellenlänge ist. Aber ja, ich finde es halt auch einfach schön, irgendwie so eine local Kultur zu haben, mit der man sich halt gut identifizieren kann. Es ja. ist nicht so, dass es hier in Portugal bei mir gar nicht so ist, aber ja, ich habe auch gemerkt, nachdem ich irgendwie ein Jahr in Portugal gelebt habe, dass es ja nicht so ganz meins ist irgendwie, also mhm. ich fühle auf jeden Fall das, was du sagst was mega cool ist, ist, dass man halt unglaublich viele Ausländer auch hier hat und dass das echt eine schöne Community ist aber und die das Portugiesen halt alles so, selbst, die sind so sehr verschlossen. Die lassen ja, andere, also Fremde nicht wirklich an sich ran. Wie
0: gesagt, da habe ich jetzt noch nicht so viele kennengelernt, dass ich da irgendwie drüber urteilen kann. Aber ähm, ja, gerade diese Auswander-Community an Leuten, das sind halt alles irgendwie so Leute, die über den Tellerrand hinausschauen irgendwie und so nicht so mit dem Strom schwimmen. Ich mag einfach Leute gerne, die nicht mit dem Strom schwimmen und irgendwie so ihr Ding machen und mhm. einfach so back to the roots-mäßig ähm, ja, ihr Leben leben. Und das sind irgendwie die Leute hier, habe ich das Gefühl. Und damit kann ich mich so gut identifizieren und ja, fühle mich da einfach richtig, richtig wohl.
1: Ja, nee, Portugal ist traumhaft, keine Frage. Und ja, ob es jetzt Südspanien oder Portugal ist, ja. es ist auch nur dreieinhalb, vier Stunden voneinander entfernt. Ja. Also man kann, glaube ich, <lacht> da irgendwie das Beste von beiden Welten mitnehmen. Und ja, gerade zum Surfen ist Portugal jetzt natürlich auch die bessere Alternative im Sommer. Mhm. Spanien war da schon ziemlich, ziemlich flat. Und hier sind immer ein paar windy, mushy Waves am Start ist ja. schon mal etwas.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwas hat man hier immer, was man surfen kann, auch mhm. wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als Spaß ist. Ja. <lacht> ähm, ja Und was mir in Portugal auch mehr gefällt noch, ist, dass es hier ein bisschen grüner ist und ein bisschen weniger trocken. Mhm. Also es ist auch trocken hier, gerade Waldbrände sind hier auch echt leider ein Problem, aber es ist auf jeden Fall gerade dadurch, dass es nachts halt auch ein bisschen runterkühlt und generell ein bisschen kühler ist, einfach nicht ganz so trocken. Und ja, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. irgendwo wenn ich mal irgendwo. Es lebe. ist halt auch einfach
1: nicht so bebaut und es gibt halt einfach noch irre viele unberührte Flächen und tendenziell mm. auch nicht so viel Landwirtschaft hier jetzt in Südspanien und das ist schon mega schön. Aber klar, was du sagst, stimmt natürlich auch. Es gibt halt unglaublich viele Monokulturen hier, die mm. führen zu Waldbränden und ja, das birgt halt auch gewisse Risiken dann. Aber was ich richtig geil an Portugal finde, ist einfach, dass es hier so Wild West ist, auch ja. zu den Surfspots kommen. Also man kommt da kaum mit einem normalen Auto hin, die ja. halt fahren man echt ein 4 vor. und ja, das ist irgendwie mega geil und man fühlt sich so voll im Explorer-Modus und <lacht> ja, das macht echt Spaß, finde ich. Ja,
0: Portugal ist einfach in einem Wort so ein bisschen rough <lacht>
1: ja, die Straßen,
0: die Leute, der Winter ist auch manchmal ziemlich mhm. rough hier, wurde mir gestern auch nochmal gesagt, dass es nicht immer so schön ist natürlich. Also gerade der Winter, wie gesagt, ist hier auch einfach nochmal ein bisschen kälter als jetzt in andalusien banino Aber man kann es natürlich jetzt nicht mit dem deutschen Winter vergleichen. Was ich auch immer sage, ey, solange die Sonne scheint, ist es mir scheißegal, ob es warm oder kalt ist. Ja. Ich ziehe mich auch gerne dick an und gehe in der Sonne draußen spazieren, wenn es kalt ist. Aber was mich einfach auch gerade in Deutschland halt so nervt, ist diese fette, graue Wolkendecke, mhm. wo einfach kein bisschen Tageslicht durchgeht kommt Und gerade im Winter, wenn es sowieso nur drei Stunden hell ist, gefühlt.
1: Na ja, definitiv. Licht und Sonne ist für mich auch alles. Das ist das Allerwichtigste. Aber es stimmt schon, Portugal ist einfach rougher, weil gerade hier kriegt man halt immer die fetten Atlantikstürme dann ab im Winter. Mm. Und auch wenn hin und wieder mal das Licht rauskommt, es ist einfach kälter als in ja. Deutschland auf gewisse Art und Weise, ja. weil und einmal die Kälte Häuser ist. sind natürlich irgendwie nicht darauf vorbereitet und es ist mm. so eine Nasskälte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich südlich von Lissabon gelebt hat in Cova Dovapoa. Das ist so ein ganz kleiner Fischerort. Und ja, mein Haus stand echt direkt vor so einem kleinen Strand und wenn der Wind onschauer war und die Wellen groß, dann sind wirklich Weißwasserberge an die Scheiben geklatscht und <lacht> dieses Haus war auch überhaupt nicht dicht und ja, das war einer der kältesten Winter, die ich je verbracht habe, glaube ja,
0: ich. Ja, davon redet ja jetzt keiner, wir ja nicht direkt an den Strand. Ja. Wäre auch geil irgendwie, aber nee.
1: Das ist aber echt ein geiler Ort, Poor muss ich dir auch mal zeigen. Das ja. ist echt ein besonderer kleiner Fischerort südlich von Lissabon. Und mhm. der sieht mega witzig aus, weil das sind ursprünglich so zusammengeschusterte Fischerhütten gewesen und dadurch, dass in der Meeresspiegel irgendwann gestiegen ist, haben die angefangen, die ganzen Hütten weiter nach hinten zu schieben. Das heißt, letztendlich ist dieses Dorf einfach aus Häusern zusammengestellt, die halt irgendwie übereinander und ineinander <lacht> mittlerweile echt? gebaut sind. Ja, und es <lacht> sieht echt unglaublich witzig oh, aus. Ja, wie
0: Cool, das würde ich echt gerne mal sehen.
1: Ja, ist echt ein besonderer Ort. Ja. Und ja, vielleicht kommt es auch daher, dass ich irgendwie gewisse Vorurteile gegenüber Portugiesen habe, weil insbesondere in diesem Ort leben sehr viele grimmige, grimmige alte portugiesische Fischer.
0: Ja, aber es gibt überall grimmige alte Leute, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Aber zum Thema schlechtes, ungemütliches Wetter, ich finde, das kann zwischendurch auch richtig geil sein. Und das ist auch sowas, was mich richtig glücklich macht, wenn es draußen irgendwie einfach Scheißwetter ist. Und es ist total entschleunigend. Irgendwie hast du nicht das Gefühl, du musst irgendwie produktiv sein und was machen und rausgehen und das Wetter genießen. Sondern du kannst dich einfach mal in dein Bett kuscheln und einen Film anmachen, ein paar Kerzen anmachen und irgendwie so eine gemütliche, entschleunigende Atmosphäre kreieren. Und das finde ich einfach so, so geil.
1: Ja, definitiv.
0: Und damit sind wir ja auch schon beim heutigen Thema. War das oh. nicht eine tolle Überleitung, Leute? Unglaublich. <lacht> Seid bitte stolz auf mich. Ja und zwar, ihr habt bestimmt ähm, wie immer schon im Titel gelesen und zwar geht es diese Folge um Dinge, die uns glücklich machen.
1: Ja, ich würde sagen, das wichtigste Thema überhaupt, ja. die große Frage der Menschheit, <lacht> unserer Existenz. Ja. Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Ja, wir machen heute einen Deep Dive in die tiefen philosophischen Fragen unseres Daseins als Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist wirklich so ein süßes und schönes Thema. Ich dachte mir, das tut mal irgendwie ganz gut und es ähm, ist, glaube ich, so eine richtige Wohlfühlfolge. Und gerade weil wir letzte Folge ja über ein ernstes Thema gesprochen haben und auch über viele Dinge, die irgendwie schlecht sind und vielleicht aufs Gemüt schlagen, ähm, habe ich während der Folge irgendwie oft an Dinge gedacht, die mich eben glücklich machen. Und so bin ich auch auf das heutige Thema gekommen. Mhm. Und gerade weil wir letzte Folge ja auch so ein bisschen Konsum und Kapitalismus kritisiert haben, ja, dachte ich mir, es ist auch vielleicht ganz gut cool, immer darüber zu sprechen und ob uns Antikonsum und Antikapitalismus glücklich macht und genau einfach so ein bisschen Deep Talk und Philosophie hier. Was wir ja auch sowieso privat ganz gerne machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und wir sind eigentlich relativ unvorbereitet, wie immer. Also ich habe mir <lacht> einige Dinge aufgeschrieben, die mich glücklich machen, ganz viele kleine Dinge, Momente. Ich weiß nicht genau, was Nino sich aufgeschrieben hat. Du auch, oder?
1: Ja, doch. Ich weiß relativ gut, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir jetzt auch nicht so eine lange Liste gemacht, aber ja, es ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange beschäftige und was mich auch unglaublich doll interessiert. Und deswegen habe ich die meisten Stichpunkte tief in meinem Gedächtnis verankert.
0: Das ist auch sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich habe so angefangen, so kleine Sachen aufzuschreiben und irgendwann war ich so, okay, stopp Sophia, das kann nicht einfach Ewigkeiten so weiterführen. Mhm. Ähm, ja, wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie seinen Fokus auf die positiven, schönen Dinge im Leben richtet, dann ja, sprudelt es nur so vor Dingen, die einem einfallen und ja, das ist ja irgendwie auch was richtig Schönes und ja.
1: So, ich fange einfach mal an und zwar, was ich mir als allererstes aufgeschrieben habe, ist körperliche und seelische Gesundheit und ja. es gibt so eine schöne Quote, ich weiß nicht, ob ich die jetzt zusammenbekomme, aber die geht irgendwie so. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: Oh ja, das ist schön.
1: Und ich finde, man realisiert das immer, wenn man irgendwie krank ist, weil mm. dann wird einem erst bewusst, wie gut man es eigentlich hat, gesund zu sein und wie scheiße es ist nicht gesund zu sein oder krank zu sein. Und ja, ich denke, dass einfach körperliche und natürlich auch seelische Gesundheit einfach die Voraussetzung dafür ist, glücklich sein zu können. Und dass es ein sehr großer Teil unseres Glücks letztendlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall auch was, was man sich einfach viel, viel häufiger vor Augen führen sollte, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein. Und wie Nino sagt, man merkt es halt irgendwie immer erst leider dann, wenn man irgendwie krank ist. Und vielleicht mhm. ist es nur ein Schnupfen oder so. Aber es gibt Leute, die halt wirklich ja, dauerhafte, schlimme Krankheiten haben und Deswegen ist es einfach was, wofür man immer dankbar sein sollte.
1: Ja, klar. Und oft schätzen wir die Dinge erst irgendwie wert, wenn wir sie nicht mehr haben. Ja. Ich glaube, Reisen lehrt einem das vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Wenn man irgendwie sein Leben lang am selben Ort gelebt hat, ist man froh, endlich da rauszukommen. Aber ja. sehr schnell wird einem dann auch bewusst, wie schön es eigentlich war, irgendwie geborgen zu sein, von Freunden und Familie umgeben mhm. zu sein. Und ja, so ähnlich ist das mit der Gesundheit, glaube ich, auch, dass man erst so richtig merkt, was man überhaupt hatte, wenn man es dann nicht mehr hat. Und mhm. ja, das bringt mich auch zu einem weiteren Punkt, den kann ich einfach mal in den Raum schmeißen, und zwar Dankbarkeit einfach
0: ja, wollte ich sagen. die Dinge
1: wertschätzen, die man hat und nicht immer nach anderem streben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man Dankbarkeit auch für gerade super kleine Dinge empfindet und irgendwie seinen ganzen Alltag, sage ich mal, mit Dankbarkeit füllt, indem man einfach bewusster Dinge wahrnimmt, ist das, was das einen so sehr von innen erfüllt und, und. ja, einfach ein wunder, wunderschönes Gefühl. Und zum Thema seelische Gesundheit wollte ich auch noch mal kurz was sagen, weil ich finde, dass das ganz, ganz viele Leute vergessen irgendwie und immer nur halt auf körperliche Gesundheit achten. Und es geht auch irgendwie immer nur um körperliche Gesundheit, wenn es irgendwie ums Kranksein geht, also in den allermeisten Fällen. Ich meine, wir gehen zum Arzt und der Arzt wird uns wahrscheinlich nicht sagen, ja, machen Sie mal Yoga, gehen Sie mal raus in die Natur, nehmen Sie sich Zeit Schlucken für sich. Sie mal
1: lieber ein paar Aspirin genau. Der
0: Arzt sagt dir, schluck mal ein paar Pillen und dann geht es dir besser. Also, was ich damit sagen will, ist einfach klar, ne, jetzt ist es wieder sehr systemkritisch, so was die Pharmaindustrie und Medizin irgendwie angeht. Nee, ich finde einfach, man sollte, oder es sollte auch normalisiert werden, einfach so zum Psychologen zu, zu gehen. Oder wo ist mal der Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater?
1: Ähm, also ich glaube, ein Psychologe, das bezieht sich eher auf die Forschung, also aus dem Forschungsbereich. Und Psychiater ist wirklich jemand, der Menschen ja. behandelt. Falls jetzt ja. genauer wisst, könnt ihr es gerne mal ja auch, schreiben. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
0: Außer das Stichwort, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Therapie. Und zwar finde ich, ist Therapie auch etwas, was einfach normalisiert werden sollte. Und es sollte normal und wichtig sein, dass jeder sich um seine seelische und psychische Gesundheit kümmert. Viele Leute sehen das immer noch so an, als wäre jemand irgendwie geisteskrank. Obwohl seelische Gesundheit natürlich irgendwie das Allerwichtigste ist und der Grundstein eigentlich für für alles.
1: Ja, ich habe körperliche und seelische Gesundheit auch ganz bewusst als einen Punkt aufgeschrieben, weil letztendlich ist Gesundheit ja immer holistisch und man kann nie nur die körperlichen Symptome betrachten oder mm. nur die seelischen Symptome, weil wir sind halt nur mal sehr komplexe Lebewesen. Und wenn wir seelisch krank sind, dann spiegelt sich das wahrscheinlich auch in physischen Krankheiten dann wieder. Und klar, jetzt wo wir wieder bei Systemkritik sind, der Ansatz moderner Medizin ist halt oft nur, symptombasiert und nicht mm. holistisch.
0: Ja, oder auch nicht ursachenbasiert. Also ja. man einfach mal, also man behandelt die Menschen erst, wenn sie krank sind. Man versucht ja nicht irgendwie den Menschen in der Schule zum Beispiel auch wieder mm. beizubringen, irgendwie, was ein gesunder Lebensstil ist, dass Stress halt irgendwie mit das Schlimmste für uns überhaupt ist. Und ja. Ja, aber ich meine, Stress ist halt irgendwie zu unserem Alltag geworden in einem kapitalistischen System.
1: Naja, ist ja auch nicht mal Antikapitalismus, aber es ist schon einfach ein, <lacht> ja, schon. eine ich mein, Erscheinung der Neuzeit, dass halt die seelischen Erkrankungen immer größer werden und dass mittlerweile der größte Teil der Krankheiten irgendwie durch Stress verursacht wird mhm. und ja, das ist schon heftig.
0: Ja klar, oft kommt natürlich Stress durch Arbeit und Arbeiten tun wir ja in der Regel viel, um viel Geld zu verdienen und Ne? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen das System. Aber klar, es kommen natürlich auch noch ganz viele andere Punkte dazu, wie du sagst, die einfach Themen der Neuzeit sind, dass man sich als Individuum mit Weltproblemen irgendwie konfrontiert und auseinandersetzt und, Sowas wird natürlich auch zu Stress.
1: Ja, natürlich. Oder wenn wir wieder zum Thema Social Media zurückgehen, ja. vergleichen. ist, glaube ich, auch ein mhm. ganz großer Faktor, der uns irgendwie selbst einfach unglücklich macht. Und ja. klar, heutzutage sind wir halt insbesondere mit sehr vielen anderen Eindrücken und Menschen auseinandergesetzt und haben das Gefühl, wir müssen uns mit allen Menschen dieser Welt vergleichen müssen.
0: Mhm. Und
1: ja, das ist generell etwas, was uns einfach sehr unglücklich macht, glaube ich.
0: Ja. Genau, dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter mit einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar passt das auch ganz gut dazu, weil das ist wirklich einfach beisam für die Seele und zwar Zeit in der Natur verbringen.
1: Ja, ganz klar, steht auf meiner Liste auch ganz oben. Ja. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz natürlich und steckt in uns drin, dass wir einfach in der Natur sein müssen, um mhm. wirklich glücklich zu sein.
0: Ja, finde ich auch irgendwie wieder ein krasser Gedanke, wenn man darüber nachdenkt, dass wir uns mittlerweile einfach so Häuser, wie du es jetzt mal so schön gesagt hast, aus Sondermüll <lacht> die gebaut haben, irgendwie Klötze und vier Wände, wo wir irgendwie halt so abgeschottet von der Natur leben, mm. ähm, was uns mit Sicherheit irgendwie nicht so gut tut, wie wir es vielleicht glauben.
1: Ja, klar, es ist schon pervers, wenn man sich irgendwie so die Städte der Neuzeit teilweise anschaut, wie halt unglaublich viele Menschen in ein Gebäude gequetscht sind. Mm. Um, oder das Beispiel Kreuzfahrtschiffe. Ich meine, da ist das Sinnbild Na. doch mal <lacht> sehr bildlich irgendwie, wie halt unglaublich viele Menschen wie in so Konservendosen nebeneinander hausen. Und ja, ich glaube einfach das ist etwas, was einfach sehr konträr zu unserem Wesen als Mensch ist. Ja, Und genau, ich glaube, wir brauchen sagen. einfach Natur, um wirklich Glück zu fühlen und auf mich selbst hat Natur einfach eine sehr beruhigende Wirkung und mm. ich glaube heutzutage tendieren Menschen dazu, halt immer gestresster zu sein und immer in diesem Fight-or-Flight-Modus zu sein, was halt sehr viele Ängste schürt. Man fühlt sich irgendwie oft beobachtet von vielen anderen Menschen und ja, ich glaube das Gehirn ist dann einfach immer in so einem Fluchtmodus, wohingegen, wenn wir halt einfach in der Natur sind, wir uns einfach mal entspannen können.
0: Ja, vorher hast du richtig schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> ja, also ich will jetzt gar nicht auch Städte so ranten, weil es gibt echt coole Städte. Also mein Herz wird auch immer für Köln schlagen. <lacht> Aber nee, also es stimmt auf jeden Fall. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich in einer Stadt wohlfühle. Also ich fühle mm. mich wohl, weil irgendwie eine Stadt auch einfach sehr coole Dinge mit sich bringt, wie viele Supermärkte auf einmal oder keine Ahnung, jetzt gerade auch vegane Supermärkte oder irgendwie ja viele coole Leute auch auf einem Fleck so und mm. ähm, ja, irgendwie auch sehr inspirierende Dinge allerdings ähm, so richtig wohlfühlen und dass ich merke, dass ist das so Balsam für meine Seele und das tut mir richtig gut, habe ich auf jeden Fall nicht in der Stadt. Das ja, habe ich immer, klar. wenn ich rausgehe, in der Natur bin, für mich bin oder nur mit meinen engsten Freunden bin und ja, halt einfach diese Natur auf mich wirken lasse.
1: Ganz klar. Also meiner Meinung nach sind Städte einfach unnatürlich, weil ja. wir Menschen nicht dafür gemacht sind, uns mit so vielen Menschen auseinanderzusetzen. Und man merkt es halt, man muss sich ja noch so um in Berlin in die U-Bahn setzen und einfach dieses Gefühl von unglaublich vielen Menschen umgeben zu sein, aber nobody gives a fuck. Alle gucken voneinander weg, niemand sagt dem anderen Hallo. Und ich finde, das schürt einfach so ein Unwohlsein in einem. Ja, ich komme damit nicht klar. Ich, ich finde das nicht. schrecklich. Ja. Weil ich finde, wenn man einem anderen Menschen über den Weg läuft, dann will man sich doch angucken, irgendwie ja. sich gegenseitig wahrnehmen, Hallo sagen. Aber klar, in so einer Riesenstadt, wo einfach unglaublich viele Menschen geht unterwegs nicht, sind, ja. geht es halt nicht so richtig oder ich glaube, man stumpft einfach ab.
0: Ja, ich meine, du kannst jetzt nicht jedem erstmal die Hand schütteln, wenn du in die u <lacht> einsteigst. Nein, Aber deswegen oh, meine mein ich, Tag, ja, es geht, geht nicht Ihnen so gut? richtig
1: und deswegen zwangsläufig stumpft man halt so ein ja. bisschen ab und ist so in seinem eigenen <lacht> Film und guckt gar nicht mehr die anderen Leute an. Ja. Und und ja, mich fuckt das immer voll ab. Wir sind ja Leute <lacht> ja. beide voll die Dorfkinder. Ja, sind
0: wir echt ganz extrem. Ja, nee, also und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dieser spanischen Mentalität, die irgendwie ganz geil ist. So, egal, wo du hingehst, zur Tankstelle, in den Supermarkt, jeder fängt mit dem Gespräch an. so Aber so ein richtig Ernstes. Die interessieren mm. sich wirklich für dich. Und,
1: ja, und das, ist halt das ist halt ultra wichtig. Schön. Und das ist bei mir auch hunderttausendfach unterstrichen auf meiner Liste, nämlich soziale Beziehungen. Ich glaube, das ja. ist der Punkt, der wirklich mit Abstand am wichtigsten für ja. unser Wohlbefinden und, und für unser mm. Glück ist. Einfach gute Freunde zu haben, Familie, mm. zu der man einen guten Draht hat, die ihn unterstützen, Beziehung einfach Menschen in seinem Leben haben, die ihm irgendwie das Gefühl von Verständnis geben, zu dem man eine Verbindung irgendwie fühlt und ja, die für ihn da sind.
0: Ja, ganz klar. Da muss ich direkt an so ein Lied denken. Ich, oh, ich habe es natürlich vergessen, wie es heißt, aber das ist so ein Liedtext, den ich ganz oft hinterlege ähm, und zwar, ist es, glaube ich, auch einfach eine Rede von irgendwem. Und er sagt so, ja, wir werden am Ende unseres Lebens niemals sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit an meinem Handy verbracht, mehr Zeit im Internet. So das, was wir sagen, ist immer, ich hätte gerne mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die ich liebe. Oder mhm. ja, Menschen, die mir gut tun.
1: Auf jeden Fall. Und das
0: ist es, glaube ich, immer woran wir denken, wenn wir auf unserem Sterbebett liegen. Das
1: wird immer das Allerwichtigste sein ja. und es wird nicht das Wichtigste sein, wie viele Länder habe ich bereist oder ich bereue ja. es so krass, nicht in Neuseeland gewesen zu sein. Das wird einem scheißegal sein, weil das, ja. was wirklich wichtig ist, am Ende eines Lebens oder während des Lebens natürlich auch, sind halt die, die Menschen, die man so im Leben hat ja. und die man auch kennenlernt. Und natürlich auch sind auf der einen Seite sind es halt wirklich diese tiefen, engen Verbindungen und lange Freundschaften, die man hat, aber auf der anderen Seite sind es auch einfach flüchtige Begegnungen. Und wie gesagt, deswegen fuckt es mich ab, in Berlin in der U-Bahn zu sein. Ja. Und keiner scheint mich irgendwie zu beachten. Und wenn ich in Andalusien in die Tankstelle gehe, dann werde ich mit einem Lächeln begrüßt und muss sich erst mal 30 Minuten über die Enkel und Großenkel unterhalten. Aber ich finde das schön.
0: Ja, doch. Aber da muss ich an einen ähm, Punkt aus meiner Liste denken. Und so habe ich aufgeschrieben, tiefgründige Gespräche mitten in der Nacht. Mhm. Kennst du diese 3 Uhr Nachtsgespräche, das ja, sind die natürlich. Besten so, wenn man über das Weltall und so philosophiert. Ja, klar. Aber nee, weil ich gerade daran denken musste, ähm, ich finde mich jemand, also so dieser richtige oberflächliche Smalltalk finde ich ganz schlimm. Wenn ich auch zum Beispiel den einfach nur mitbekomme, irgendwie am Tisch sitze in einer Runde, wo sich Leute so nur die ganze Zeit über so total oberflächliche unnötige Themen unterhalten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde, es gibt solchen und solchen also, Smalltalk. Äh, Einmal gibt es halt so diesen ganz, diese oberflächlichen Formalitäten, dass man eigentlich nur miteinander spricht, um so ein bisschen miteinander genau. zu sprechen. Aber man kann natürlich auch ernsthaft über das Wetter sprechen genau, und sich ja. irgendwie ernsthaft dazu genau. äußern. Das ist auch Smalltalk. Das habe ich gerade Wenn man Smalltalk. sich jetzt über
0: seine Enkel und so unterhält, ist das nicht unbedingt Smalltalk, klar. der nervt. sondern. Ja, mit klar.
1: Ruana von der Tankstelle unterhalte ich jetzt nicht <lacht> über die Probleme damit. Also manchmal schon, aber jetzt nicht über meine tiefsten Probleme, die ich jetzt nicht mit jedem teilen
0: würde. Ja, du? aber ich meine diesen Smalltalk, wie du sagst, den man nur führt irgendwie, um miteinander zu reden, obwohl sich keiner irgendwie richtig für dieses Gespräch interessiert ja. oder für die andere Person oder überhaupt richtig zuhört. So mhm. Das kann ich einfach überhaupt nicht ab. Ja. Und ja, genau im Gegenteil liebe ich eben so richtig tiefgründige Gespräche, auch so richtig philosophische Gespräche, wie wir sie auch gerade führen. Mhm. Genau, das ist auch was, was mich einfach richtig glücklich macht und irgendwie erfüllt.
1: Ja, ganz klar. Ich meine, das geht ja stark bei dem Punkt einher, irgendwie mhm. zwischenmenschliche Beziehungen und ja. die zeichnen sich natürlich ganz stark halt einfach durch diese engen Verbindungen aus, die sich natürlich dann in solchen Gesprächen irgendwie widerspiegeln.
0: Mhm.
1: Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch unglaublich wichtig finde, ist natürlich eine eigene positive Lebenseinstellung zu haben, weil... Ja. Ja, es hört sich immer so ein bisschen corny an, aber wer mit einem Lächeln durch die Welt geht.
0: Lächelt die Welt zurück. Yay,
1: aber es ist wirklich so. Also ja. ihr müsst mal darauf achten. Lächelt einfach random Leute an und die Leute werden in 90% der Fälle zurücklächeln. Und ja, ja ich meine, wirklich? das Lächeln macht einen natürlich auch einfach glücklich. Also ja. wenn man selbst lächelt und lacht, dann schüttet das natürlich mhm. Serotonin, Dopamin aus und es mhm. gibt einem Glücksgefühle. Und ja, Insbesondere das, halt auch, wenn man andere zum Lachen oder zum Lächeln bringt. Und total, wenn man irgendwie, gerade ja. bei Kindern finde ich das krass, wenn man so ein Kind anlächelt und ja, das Kind oh zurücklächelt, God. dann freut man sich voll.
0: Ja, oh mein Gott, erst in dem Café, wo wir saßen, war es mit dem Kind auch so. Ja. Ja, was ich sagen wollte, das ist auch was, was mein Vater mir echt von klein auf immer eingetrichtert hat. Sophia, wenn du Leute auf der Straße triffst, dann grüßt du die nett. Ja. Und das ist so in mir drin. Und ich merke auch jetzt, wie viel mir das halt einfach zurückgibt, ne, wenn man Leute einfach nett grüßt. so. Und mhm. das ist auch leider was, wo ich in Deutschland echt häufig von enttäuscht werde. So. Die mein Leute
1: fühlen sich immer so oft angegriffen. Ja. wenn du so alle
0: sagst, oh Gott, <lacht>
1: <lacht> was willst du von mir?
0: <lacht> das ist echt so im Wald. So, bestes Beispiel wenn wir mit den in Covid gehen. war das krass. Ja. Ja. oh, mein, oh Gott. mein Gott, so was fällt dir einem an zu sprechen, Zwei Meter Mindestabstand. <lacht> ja, wirklich. Also, ja, gerade so im Wald fällt mir das häufig auf, wenn ich mit den Hunden gehe. Mm. Ich, ich grüße die Leute immer nett, aber genau, wie du sagst, manchmal ein bisschen. Gefühl. <lacht> Ich bin nicht davon angegriffen.
1: Ja, ist echt so. Naja,
0: weil du es eben so schön gesagt hast, was einen glücklich macht, Leute zum Lachen bringen. Ich habe auch aufgeschrieben, Lachkrämpfe. Wenn man mhm. so richtige Lachkrämpfe hat, so Bauchschmerzen vor Lachen, ey, das sind so geile Momente. Ja,
1: natürlich. Ja.
0: Naja. Das ist das Beste. Vor allem, wenn man nicht lachen darf. So in der Schule oder so. man mm. <lacht> so leise sein muss. Aber so einen heftigen Lachkrampf hast. Das sind die ey. schlimmsten,
1: die kann man noch nicht unterdrücken. Ja,
0: aber das sind die geilsten auch. Das sind die, das sind die geilsten Momente einfach.
1: Das ist auch mal so random, wenn dann irgendwie die Freunde anfangen zu lachen, dann muss man einfach mitlachen.
0: Ja, manchmal reicht auch einfach nur so ein Blick. Ja, das ist echt so <lacht> Und du gehst einfach kaputt, ey. Ja. <lacht> ja, wo wir gerade beim Thema Wald waren, was ich mir auch aufgeschrieben habe, was mich richtig, richtig glücklich macht und auch wieder eins von diesen kleinen Dingen ist, die gar nicht so klein sind. Ähm, ja, und zwar Waldluft.
1: Mhm, ja, Wald frische Luft einfach. Oh, ja,
0: Waldluft oder auch Bergluft, so in mhm. den Bergen. Immer wenn ich in den Bergen bin, denke ich mir so, wow, diese Luft. Fühlt sich so gesund an irgendwie. Ja, ja. aber bei
1: mir ist es auch auf jeden Fall Meeresluft.
0: Ja, da muss, wollte ich gerade sagen, <lacht> bei mir ist es alles aber nicht Meeresluft. Man sagt das immer so romantisiert. Aber ganz ehrlich, Meeresluft stinkt einfach nach Algen. Ja, das Und Fisch. stimmt voll
1: nicht. Okay, wenn jetzt viele Algen am Strand sind oder sowas, oder tote Fische da vor sich hin verrotten, ja. dann riecht es vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber nee, ich meine, einfach feuchte, leicht salzige Meeresluft ist für mich einfach. Das stimmt. Aber Gesundheit. das ich,
0: gibt es sehr selten. Hier in Portugal zum Beispiel schon. Ja, ist nicht schon. so, dass
1: hier alles noch versteckt?
0: Hier nicht, nee, aber bei dir im Norden?
1: <lacht> okay, in Norddeutschland vielleicht, einfach weil die Ostsee sehr von Algen geplagt ist.
0: <lacht> ja, aber das finde ich ganz ja, schön. Ich bin
1: damit aufgewachsen. Ich empfinde das gar nicht als unangenehm. Für ja. mich sind das. Heimatsgefühle. Nee,
0: ich kann ja auch Fischgeruch <lacht> gar nicht ab. Für mich ist das alles so ein bisschen eine Kategorie. Ich werde nie vergessen, als ich mit Nino auf dem Fisch, äh auf, das war einfach nur ein Markt, aber da gab es halt auch Fisch in dieser Halle mm. in Chiklana. Ja. Und wirklich, ich habe mich fast übergeben. Also einfach nur von dem Geruch. Ich finde Fischgeruch so so schlimm. <lacht>
1: ja, aber ich meine, man muss ja dazu sagen, es ist toter Fischgeruch. Ja, also Fische ja. riechen nicht Klar. so nur ja. tote, verwesene Fische. Von ja. so zu riechen. Das, sorry,
0: aber wenn man das riecht, ganz ehrlich, dann muss man doch schon merken, dass das irgendwie falsch ist, sowas zu essen. Ja,
1: aber also eigentlich, war man frischen Fisch ist, dann riecht er nicht so. Also eigentlich sollte man naja, keinen für Fisch essen. Ich
0: war noch nie irgendwo auf einem Markt, wo es Fisch gibt, wo es nicht nach Fisch riecht. Ja, reicht. aber
1: auf diesen Märkten wird halt unglaublich viel Fisch verarbeitet und da wird dann nicht mal alles ganz sauber gemacht und natürlich fängt es dann irgendwo früher oder später an zu stinken.
0: Naja, whatever, du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber naja, ich bin mit Fischgeruch aufgewachsen. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ein etwas spezieller Geruch. Aber Meeresluft, es gibt nichts Besseres. Also ja, ich stimme auch damit überein, ja. dass es in den Bergen einfach eine sehr schöne Luft gibt, aber am Meer auch.
0: Ja, also wie du sagst, so diese salzige Luft, wirklich, wenn man so gar keinen algenfisch taste da drin hat, dann ist es schon geil.
1: Ja, ganz klar. Und für mich, das bringen wir zu meinem nächsten Punkt, Wasser gibt mir einfach Glücksgefühl. Also einfach im Wasser sein, natürlich insbesondere im Meer sein, mhm. aber einfach mich selbst irgendwie vom Wasser umgeben, ob ich jetzt surfe, schwimme, tauche oder einfach nur so, ein bisschen im Flachwasser rumplansche. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich einfach komplett glücklich macht, weil das vereint für mich einfach so viele Punkte. Also einmal draußen sein, in der Natur sein, irgendwie, was sich dann auch erden. glücklich macht, sich erden natürlich und einfach in Horizont gucken, einfach diese Weite hm. irgendwie zu fühlen. Es gibt dann immer so dieses Gefühl, Teil eines Großen zu sein und dass man selbst eigentlich relativ klein und ja. unbedeutend ist. Und ja, ich finde, das Gefühl kriegt man bei Bergen auf. Wenn man einfach vor so einem fetten Berg steht, dann ist das auch erstmal so sehr intimidating und
0: irgendwie geil. Irgendwie
1: geil. Und klar, <lacht> wenn man dann auf dem Berg draufsteht und einfach unglaublich weit gucken kann, dann denkt man sich auch so, wow. Und das ist für mich einfach etwas, was super wichtig ist, dass man einfach diese Weite hin und wieder hatte. Ich fühle mich mhm. super eingeengt in Städten zum Beispiel, wo man ja. nur so zur anderen Hauswand gucken kann und nie irgendwie in den Horizont blicken kann. Das ja das feiere ich gar nicht. Mhm. Und deswegen liebe ich es halt auch so unglaublich tolle, Meer zu sein.
0: Ja. ja, du hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen, ja. wo ich was zu so sagen will. Also erstmal mehr <lacht> ja zu 100 Prozent. Im Meer sein ist wirklich für mich auch einfach dieses pure Erden irgendwie so ich weiß nicht, im Meer, ich denke einfach über nichts nach, auch so, wenn man halt irgendwie im Line-Up sitzt und keine Wellen kommen, ist Es ist auch einfach so ein geiles Gefühl, irgendwie du bist einfach an diesem Moment mhm. und das ist auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe, im Moment sein und wirklich ankommen und irgendwie den Moment einfach genießen, ohne irgendwie mit den Gedanken woanders zu sein und das ist, was was ich auch immer im Meer habe oder wie gesagt, gerade speziell, wenn ich irgendwie auf dem Board sitze und irgendwie auf Wellen warte und ja, einfach nur diese wunderschöne Natur auf mich wirken lasse und klar, das mit der Weite ist bei mir auch ganz extrem so, das brauche ich auch total. Und das macht mir auch total glücklich, einfach nur in die Ferne zu schauen. Und zu dem Punkt, dass man sich so klein fühlt und dass es das irgendwie ein geiles Gefühl ist, das habe ich auch ganz extrem, wenn man in den Sternenhimmel schaut ja, abends. Und das ist klar. auch was, wo wir glaube ich jeden Abend drüber sprechen und ich jeden Abend in den Sternenhimmel zeige und nie nur irgendwas am Himmel zeige. Da sind wir wieder bei dem <lacht> Punkt, warum
1: Städte Kacke sind. Weil in Städten <lacht> hat man halt extrem viel Lichtverschmutzung und sieht gar nicht ja. richtig den Sternenhimmel.
0: Ja, total. Genau. Deswegen wollen wir nach Australien ins Outback, um den wundervollen, puren Sternhimmel zu sehen. So
1: ist es. <lacht>
0: genau, nee, das ist auf jeden Fall richtig geil, weil man einfach so unterm Sternhimmel liegt und auch einfach wieder dieses Gefühl hat von, also da, finde ich, hat man es am extremsten, weil man einfach realisiert, wir sind einfach so ein kleiner Klecks auf einem Planet, der ein super kleiner Klecks in diesem Universum ist, was ein kleiner Klecks in diesem Multiversum <lacht> ist. Das ist einfach, wow, wow, wow. Also, ja, es ist einfach so <lacht> heftig, Mann. Und es ist so <lacht> geil irgendwie, weil man halt einfach merkt, so, okay, wow, Wow, ich bin so unbedeutend, das ist alles scheißegal. Ja, das und einfach, das ist wichtig. Das ist einfach glücklich in diesem Moment hier Das ist hier sein.
1: wichtig, dieses Gefühl zu bekommen, weil man belastet sich dann einfach immer mit so komplett bescheuerten Problemen aus dem Alltag. Ja. Und dann realisiert man einfach mal wieder, Alter, wie krass, dass ich überhaupt am Leben bin, dass überhaupt so viele Umstände irgendwie zusammengekommen sind, was Leben auf diesem Planeten ermöglicht, in diesem riesigen Universum, <lacht> und mich irgendwie dazu befähigt, gerade so komplett dumme Gedanken über unnötige Probleme ja. zu haben.
0: Ja, Mann, das ist echt so. Da muss man einfach hin und wieder in Kontext
1: stellen und ja, ja das holt dann einfach wieder einen Moment zurück und das ist irgendwie wichtig, das hin und wieder zu haben.
0: Genau, da sind wir wieder bei, im Moment sein. Ich glaube, das ist auch einfach, um jetzt mal in dieses Diepe reinzugehen, das, was uns letztendlich glücklich macht. Uns macht es nicht glücklich, wenn wir über die schöne Vergangenheit nachdenken oder die schlechte Vergangenheit oder was in der Zukunft sein könnte. Wenn man einfach immer mit seinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, ist man nie im Hier und Jetzt. Das mhm. heißt, man kann nie den Moment genießen und wenn du den Moment nie genießt, dann wird es niemals deine Vergangenheit sein, die du genossen hast und die Zukunft, die halt noch nicht passiert ist. Ja, Was natürlich,
1: ich mein? klar. Und sowas ist dann auch immer mit Ängsten und Erwartungshaltung verbunden. Also der, der in der Vergangenheit lebt, der lebt letztendlich mit vielen Ängsten, weil genau. oft schwebt man irgendwie in seiner Vergangenheit rum und denkt über irgendwelche Ereignisse in der Vergangenheit nach, mhm. die halt die Gegenwart irgendwie beeinflussen könnten. Also ich sollte jetzt nicht dies und das machen, weil in der Vergangenheit ist das schiefgelaufen. Mhm. Und genau das Gleiche mit der Zukunft. Wenn ich irgendwie nur über meine Zukunft nachdenke und mir irgendwie wünsche, früher oder später an dem und dem Punkt zu sein, dann schüttet das halt unglaublich viel Erwartungshaltung, die halt nur dazu da sind, um irgendwie enttäuscht zu werden. Und ja. wohingegen, wenn man einfach im Moment ist und im Wasser sitzt und auf die nächste Welle genau. wartet oder durch den Wald spaziert, ja, dann erfährt man einfach irgendwie die Wunder dieser Welt und dieses Lebens ähm, in vollen Zügen.
0: Ja, genau. Ja, was anderes kann einen einfach logisch gesehen überhaupt nicht glücklich machen, wenn man den Moment nicht genießt ja. und im Moment glücklich ist und ja auch natürlich mit seinen Gedanken im Moment ist. Ja. Ähm, ja, das war wieder sehr dieb. Ich gehe mal wieder zu ein paar banalen ähm, Punkten zurück, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, dass es, wie gesagt, diese kleinen Dinge, das ist ja auch was, was ich immer total predige, dass es einfach diese kleinen Dinge sind, die ein irgendwie Glück schenken im Alltag und für die einfach leider viele Menschen, glaube ich, den Blickwinkel verloren haben mhm. und halt irgendwie ja im stressigen Alltag irgendwie überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen, obwohl das irgendwie Dinge sind, die finde ich so besonders sind und einem so viel geben, wenn man sie dann wahrnimmt und zwar einfach ein schöner Sonnenuntergang oder ein schöner Sonnenaufgang oder Sommerregen oder einfach nur dein Hund, der dich süß anguckt. Also mhm. einfach so diese kleinen Momente, die aber irgendwie so viel Freude bescheren No. Und ja, ich glaube, wenn man diese Momente wirklich schätzt und annimmt und ja, einfach fühlt, und dieses Glück irgendwie fühlt. Ich glaube, das ist es, was für mich letztendlich glücklich sein bedeutet.
1: Ja, ganz sicher. Und dafür muss man halt auch einfach aufmerksam sein. Also ja. im Moment leben können, hängt ganz viel halt mhm. mit Aufmerksamkeit zusammen. Dass man seine Aufmerksamkeit halt auf sein unmittelbares Umfeld fokussiert. Und vielleicht eher weniger auf das Meeting in zwei Stunden oder auf die schiefgelaufene Beziehung vor drei Jahren. Sondern, mhm. dass man sich einfach darauf fokussiert, okay, was geht hier ab? Was ist um mich herum? so? Und dass man diese Dinge dann wahrnimmt und irgendein kleines Kiddo, was einem zulächelt oder eine Sternschnuppe am Himmel oder... Ein Sommerregen oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, irgendwie, an denen man Freude finden kann. Aber man muss halt überhaupt die Aufmerksamkeit erstmal dafür haben und diese Dinge ja. auch wahrnehmen. Und ich glaube, ja, an vielen Menschen zieht das einfach so ein bisschen vorbei, weil sie zu sehr in ihrem Film sind.
0: Aufmerksamkeit und Sensibilität habe ich mir auch so oft geschrieben. Mhm. Ähm, genau, einfach Sensibilität für solche Momente. Und auch aufmerksame und sensible Leute, also Menschen in meinem Umfeld, sind auch was, was mich total glücklich macht. Also irgendwie, wenn man merkt, okay, die andere Person, neben mir nimmt das gerade auch wahr. Das mm. ist irgendwie so ein schönes Gefühl und was das mir ganz lange irgendwie gefehlt hat und was ich einfach nur bei sehr, sehr wenigen Menschen habe, dass ich jetzt merke, also kennst du das? Also wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> ich, Warum nicht? ich bin ja auch jemand zum Beispiel, ich kommentiere das immer so, Nino merkt das auch und genießt das so für sich und ich bin halt einfach so die, die das immer anspricht. Ich sage immer so, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da.
1: <lacht> aber ich sage das auch immer wieder. <lacht>
0: ja, ich immer, ja, stimmt schon, aber bei dir weiß ich so, du siehst das genauso und du freust dich irgendwie genauso darüber wie ich, wenn ich mhm. das halt anspreche. Aber es gibt auch diese Menschen, ja, bei denen ich das dann irgendwie sage und mir dann irgendwie im Moment total dumm vorkomme, weil sie es halt einfach nicht so empfinden und auf jeden Fall hatte ich halt einmal diesen Moment und da werde ich mich immer dran erinnern, weil da irgendwie so prägend war. Und zwar habe ich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und ich habe mir einen Ast abgefreut. Ich habe mich so doll darüber gefreut, weil ich das <lacht> total toll fand und habe das halt dieser Person gezeigt und die war so äh, okay und hat irgendwie so mehr oder weniger mich so ein bisschen wie so ein kleines Kind abgestempelt. Und ich dachte mhm. mir einfach so, wow, wow, wie, wie kann man so sein? Wie kann man so sehr sein inneres Kind irgendwie verloren haben? Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mich so unwohl in diesem Moment gefühlt und dachte mir so, boah, ich wünsche mir irgendwie so sehr Menschen die das verstehen und irgendwie so sind wie ich halt Na, und ja einfach sensibel sind und aufmerksam sind.
1: Ganz klar und da hast du auch ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, man darf halt nie sein inneres Kind irgendwie verlieren, ja. weil Kinder sind von Natur aus aufmerksam, sind neugierig ja. irgendwie. Glücklich. Glücklich, aber ja. weil sie halt die Dinge um sich herum angucken, sich fasziniert fühlen, sich inspiriert fühlen und. Ja,
0: ich habe Letztens eine richtig tolle Quote gelesen oder irgendein Beitrag war das auf jeden Fall, wo jemand ähm, geschrieben hat, wenn man glücklich sein möchte oder glücklicher sein möchte, muss man einfach mehr Dinge tun, die das innere Kind wollte früher oder ja, die das innere Kind glücklich machen würde. Oder genau Dinge, die man halt früher einfach gerne gemacht hat. Und no. ich finde das so wahr. Hey, I'm Ryan Reynolds. At we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little
1: Ja, definitiv. Und ja, das bringt mich zum anderen Punkt auf meiner Liste und zwar Neugier, halt neugierig sein, irgendwie mm. neue Dinge ausprobieren wollen, lernen. Das ist für mich auch ein ja. ganz großer Punkt, der mich auf jeden Fall glücklich macht, ist halt neue Dinge lernen. Lass es eine Sprache sein, eine neue Sportart sein, irgendwie eine neue Kultur kennenlernen über das Leben lernen, ist einfach etwas, was mich unglaublich glücklich macht. Und mhm. dieser Prozess, dieser Lernprozess, ist halt auch mega satisfying. Und das ist halt auch ganz wichtig, in dem Bereich so nie sein inneres Kind zu verlieren. Weil ich glaube, je älter man wird, desto größer werden irgendwie die Hemmschwellen mit etwas Neuem anzufangen. Mhm. Weil man hat halt irgendwie die Angst, sich zu blamieren, die Angst, erstmal schlecht zu sein. Aber das ist halt eigentlich was Wunderschönes, irgendwie mit etwas Neuem anzufangen, kompletter Loser zu sein ja. und langsam in seinem eigenen Tempo, auf seine eine, eigene Art und Weise irgendwie besser zu werden. Und Erfolgserlebnisse daraus zu ziehen und mm. ja, das ist eigentlich wunderschön und ich habe immer das Gefühl, je älter man wird, desto mehr vergleicht man sich und ja. Ja, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, surfen oder so. Ich habe als Kind auch nicht gesurft und hätte ich mir jetzt gedacht mit 18, da guck mal, da es gibt so viele Leute, die so gut surfen und ich werde ganz sicher nie in mhm. meinem Leben so gut surfen. Das ist eigentlich scheißegal, darum ja, geht es ja auch gar nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, je älter man irgendwie wird, je erwachsener man wird, desto größer werden da die Hemmschwellen. Und das muss man sich einfach mhm. immer vor Augen halten, dass das eigentlich was Wunderschönes ist.
0: Ja, Entwicklung generell und auch einfach... Offenheit für Themen. Ne? Man merkt ja auch immer wieder bei älteren Leuten, dass sie eher ja, verschlossen sind gegenüber neuen Themen und einfach nicht dieses Gefühl haben wollen von, ich habe lange irgendwie was falsch gemacht. Und das mhm. ist auch was, wo du es gesagt hast, gerade ist mir wieder eingefallen, wo wir erst vor kurzem drüber geredet haben, als ich zu dir meinte, ich wünsche mir so sehr und ich hoffe so sehr und diesen Anspruch habe ich so doll an mich, dass ich, wenn ich mal älter bin irgendwie oder Mutter bin, immer offen gegenüber neuen Dingen bleibe. Mhm. Und irgendwie, wenn meine Kinder irgendwie Themen haben, die ihnen am Herzen liegen, die vielleicht ganz neu sind, mit Themen, die wir uns jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können, dass ich trotzdem immer irgendwie diese Offenheit dem gegenüber besitze.
1: Definitiv. Und ich denke auch, das ist einfach unglaublich wichtig, um auch jung zu bleiben, auch ja. also seelisch jung ja. zu bleiben. Weil wenn man sich so in seine alten Ideen verfestigt und überhaupt nicht mehr offen für Neues ist, dann ja verkümmert man, glaube ich, einfach... Mhm gesundheitlich und auch seelisch. Und ja, ja ich denke, das ist einfach super, super wichtig, ja, deswegen da immer ist, offen zu sein.
0: Deswegen ist dieses Argument, was ja bei vielen Themen angebracht wird, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist für mich <lacht> das schlechteste Argument, was es überhaupt gibt. Das ja. ist überhaupt nichts Gutes.
1: Das Einzige,
0: was <lacht> dieser Satz aussagt, ist, ich bin unreflektiert und ich habe noch nie hinterfragt, was wir schon immer so gemacht haben. Das sagt dieser Satz. Ja. Also sorry, ist es ist so dumm, das als Argument zu benutzen.
1: <lacht> ja, nee, das stimmt. Und ich glaube, viele Leute, wie du auch schon gesagt hast, haben dann irgendwie die Angst halt zu realisieren, dass sie halt lange Zeit in Anführungsstrichen ja. was falsch gemacht genau. haben oder falsch gelebt ja haben. Das ist überhaupt Schlimmes. nicht schlimm. Nein. Ganz im Gegenteil, es ist was Wunderschönes, das zu realisieren ja. und zu verändern. Und ja.
0: genau, da sind wir wieder bei dem Punkt: Veränderung ist was richtig Schönes irgendwie, wenn man sie zulässt, wenn man versteht, also wenn man sich selber auch irgendwie verzeihen kann, ne? dass man halt irgendwie weiß, das ist nichts Schlimmes und jeder macht Fehler in Anführungszeichen oder jeder kann es immer zu jeder Zeit wieder besser machen. Und wenn man sich selber nicht verzeiht, dass man irgendwie Fehler gemacht hat, was ganz natürlich ist, jeder von uns macht Fehler, dann kann man es halt auch nicht besser machen, also es ist auch nicht zulassen, es irgendwie mhm. besser zu machen und diese Entwicklung, die ja eigentlich wunderschön ist, irgendwie zulassen. Ja, ja deswegen ist das was ganz Wichtiges.
1: Auf jeden Fall. Also Leute, immer reflektiert bleiben und erinnert euch immer an euer inneres Kind, weil das Kind, finde ich, Na, macht man ja. so viele Phasen durchgemacht und ist so krass von irgendwie einer Sportart zur nächsten gesprungen oder For, ich, ich war ja auch mal unter ja. fan dann irgendwann nicht mehr. Ja. Es ist ja schön, diese Phasen durchzumachen und ich schäme mich auch nicht dafür. Nee,
0: Ich bin ja auch ganz, ganz krass so gewesen. Ich habe ja früher wirklich alle zwei Wochen mein Hobby gewechselt und gefühlt alles an Sportarten von A bis Z schon durch. Und ja, für mich war halt auch immer Abwechslung einfach etwas, was mich richtig glücklich gemacht hat und das ist bis heute so, ne? und das ist ja auch was, was wir immer sagen. Ich weiß nur, dass einer der ersten tiefen Gespräche, die wir hatten beim Skaten, weißt mm. du noch? bei Skate lassen, <lacht> äh, wo wir irgendwie so ein bisschen weiter hinten auf einer Mauer saßen und auch so ein mm. tiefgründiges Gespräch geführt haben, wo ja. wir uns irgendwie zwei Tage kannten. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass du mir erzählt, irgendwie, dass du auch ein Mensch bist, der Routinen einfach nicht gut abkann oder irgendwann von jeder Routine einfach so gelangweilt ist. Mm. Und ich glaube, dass das, wo wir uns auch total ähneln, dass wir halt einfach diese Abwechslung so sehr lieben, auch in unserem Alltag, der ja kein richtiger Alltag ist, sage ich mal, weil da wir haben natürlich die Dinge, die wir auch machen müssen und Verpflichtungen, mm. aber trotzdem ist so der Rest von unserem Tag sehr, sehr individuell, jeden Tag, finde ja, ich. Ja klar. Und das ist was, was uns beide einfach super glücklich macht. Mm.
1: Aber das hängt auch einfach viel mit seiner eigenen Aufmerksamkeit und Lebenseinstellung mm. zusammen, weil auch in seiner Routine kann man halt viel Freude und viel Glück finden. Total, und wenn ja. man jetzt zur Arbeit fährt, dann passiert immer irgendwas Unterschiedliches, man sieht mm. immer andere Menschen und wenn man einfach dafür ein Auge hat, dann kann man natürlich auch in seiner Routine ja. glücklich werden. Und genauso kann man auch Unglücklich werden, wenn man nur um die Welt reist und von einem Ort zum nächsten und immer sich ein neue Abenteuer stürzt, mm. Das kann einen auch unglücklich machen. Also, es ist nicht automatisch gleich Glück, sondern das hängt halt viel mehr einfach mit seiner eigenen Einstellung zusammen.
0: Genau, deswegen muss man immer in sich hineinhorchen und fragen, was macht mich glücklich? So, es gibt kein Glückskonzept, was für jeden Mensch gleich funktioniert, ähm, weil wir halt alle Individuen sind. Ja, und und, und ja.
1: häufig wird Glück halt so als Destination dargestellt. Ja. So, ich habe mein doch, Glück gefunden. Und das ist halt so. Ja. Ist halt einfach nicht so. Nein. Glück ist kein Ziel oder keine Trophäe, die man erreicht und die man dann sein Leben lang behält und sich ins Regal stellt. So ist es halt einfach nicht. Glück muss man in sich selbst irgendwie finden und Glück ist natürlich ein Weg und ja, genauso ist man hin und wieder auch unglücklich und das gehört irgendwie dazu, aber hm. ja, ich glaube das ist einfach eine falsche Einstellung, irgendwie zu denken okay, ich acker jetzt richtig hart, um mir da ja. mein Haus zu kaufen und um dann Blick aufs Meer zu haben und hm. mein Fünf-Sterne-Apartment hier und da zu haben und ja, das ist keine Destination, wie gesagt.
0: Ja. Da wird es jetzt auch wieder deep. Wir sprechen in der Folge ja über, was macht uns glücklich? Und was ich erst vor kurzem auch in einem Text verfasst habe, den ich auf Instagram meine Story gepostet habe. Dass uns nichts eigentlich glücklich macht, sondern dass wir Glück einfach von innen heraus empfinden. Und wir lassen dieses Glück nur zu. Also wir reden ja über Dinge gerade, die wir bewusst zulassen, die uns glücklich machen, in Anführungszeichen. Aber einfach, weil wir ja, das halt irgendwie zulassen und mm. irgendwie schätzen und wahrnehmen und dankbar sind. Ja. Aber was mich immer so ein bisschen an dieser Formulierung stört, uns macht etwas glücklich. Ähm, ich habe einfach nochmal gerade diesen Text rausgesucht, den ich geschrieben habe. Und zwar, wir neigen oft dazu, die Verantwortung für unser Wohlbefinden nicht tragen zu wollen. Wir schieben sie auf alle möglichen Dinge, die daran schuld sind, dass wir nicht glücklich sein können. Wohlbefinden kommt von innen heraus. Nichts auf der Welt macht uns wirklich glücklich, außer wir selbst.
1: Ja. Genau, da ja, finde ich super interessant und klar, man muss halt überhaupt erstmal lernen, dieses Glück überhaupt zuzulassen, weil so wie es unsere westliche Kultur irgendwie definiert, ist Glück ja etwas, nach dem wir streben. Also ja. wir streben irgendwie nach einem glücklichen Leben, nach Familie nach Häusern, nach mhm. materiellen Besitz, was auch immer. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, Zufriedenheit in sich selbst zu suchen und auch zu finden und mhm. so ein bisschen den Teil unseres Gehirns ein bisschen auszustellen, der halt die ganze Zeit irgendwas Neues machen will, uns verbessern will, mhm. in die Zukunft denkt, in die Vergangenheit denkt und dass wir einfach mal diesen Teil unseres Gehirns irgendwie ausstellen, dem weniger Aufmerksamkeit schenken und probieren mehr, einfach in das zu gehen, was wirklich unsere tiefe, Essenz irgendwie ist mhm. und was es bedeutet, überhaupt in diesem Moment am Leben zu sein. Und ja, deswegen finde ich halt auch Dinge wie Meditation oder Yoga oder auch Surfen halt so unglaublich vorteilhaft für einen selbst und für sein eigenes Leben, weil das halt Dinge sind, die einen wirklich in dem Moment zurückholen und einen so ein bisschen an diese innere Zufriedenheit irgendwie annähern.
0: Ja, ganz genau. Und Verantwortung generell, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere, finde ich, ist das irgendwie so ein schönes erfüllendes Gefühl auch. Und ich glaube, das ist auch was was ganz, ganz tief in uns Menschen verankert ist, ähm, ja, Verantwortung. Und viele Leute schieben Verantwortung natürlich irgendwie immer gerne ab und ja, wollen sich nicht verantwortlich fühlen für irgendwas, was eventuell schief laufen könnte. Aber ich glaube halt, wenn wir Verantwortung anerkennen, dann kann es was unglaublich Schönes und Erfüllendes sein. Und ich finde es irgendwie total schön, Verantwortung zu besitzen überhaupt.
1: Total. Das beantwortet für mich auch in gewisser Weise so die Sinnfrage. So was für einen Sinn hat mein Leben überhaupt? Wenn man irgendwie ja. in seinem Leben Verantwortung einmal für sich selbst sucht, aber auch für andere findet dann gibt einem das in gewisser Weise einen Sinn, weil man irgendwie ja. probiert, was Gutes in diesem Leben zu bewirken. Oder man mhm. will für seine Kinder da sein. Und ja, ich glaube, das hängt auch einfach mit verschiedenen Lebensphasen zusammen. Ich glaube, in verschiedenen Lebensphasen sucht man auch irgendwie auf andere Arten und Weisen Glück. Klar, als Kind ist man super neugierig mhm. und erfährt die Welt überhaupt zum ersten Mal. Wir befinden uns vielleicht gerade in einer Lebensphase, wo wir einfach viel entdecken wollen, viel von der Welt sehen möchten und neue Dinge erfahren und möchten. Und lernen möchten. Genau, aber genauso kommt man dann auch in eine Lebensphase, wo man halt das, was man vielleicht alles erfahren hat, dann auch weitergeben möchte. Vielleicht mhm. an seine eigenen Kinder oder auch an andere Kinder oder <lacht> man findet halt irgendwie diesen Sinn und diese Verantwortung in seinem Beruf. Vielleicht mhm. als Lehrer, vielleicht auch irgendein anderer Beruf. Ähm, ja, aber ich glaube, man geht dann einfach irgendwann in eine Lebensphase über, wo man halt teilen will und mhm. lehren will und halt irgendwie seine ja. Erfahrung an die nächste Generation weitergeben möchte. Und ich denke, das ist einfach etwas, was so tief in uns verankert ist, dass das für unser Wohlbefinden, unser Glück einfach wichtig ist. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Kinder haben muss, um glücklich zu sein, Nein, ganz und gar nicht. Quatsch. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, uns, glaube ich, sehr glücklich machen kann.
0: Mhm, ich meine, klar, letztendlich ist es irgendwie der Hintergrund. Unsere Spezies und genau unserer rein biologisch gesehen <lacht> sollte uns
1: das natürlich glücklich machen, unsere Gene ähm, weiterzuführen. Genau, ist
0: ja irgendwie unser Urinstinkt, wie gesagt. Aber natürlich äh, muss es nicht ähm, um Gottes Willen so sein, ähm, wie Nino sagt, auch in seinem Beruf oder in anderen äh, ja, Lebensabschnitten kann man das finden. Und weil du es gerade eben so schön gesagt hast, teilen, teilen ist auch was, was einen mm, so glücklich macht. irgendwie. Total. Und ich muss direkt an die Serie denken, die ich als Kind geliebt habe. Oh mein Gott, schreibt uns und bitte, ob die jemand von euch kennt. Hier, ähm, wie heißt sie? Ähm, Tom und sein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Oder was <lacht> das hast
1: du mir letztes erst erzählt? <lacht> <lacht>
0: gut. Es ist so deep, ganz ehrlich. Es ist immer das Gleiche. Tom geht irgendwie erst zur Mühle und holt sich erst ein Stück Brot, dann Marmelade und dann Honig von der Biene und dann teilt er es am Ende. Und dann sagen die am Ende immer, und es hat ihm so gut geschmeckt, als wäre es ein Ganzes gewesen. <lacht> und ich finde so süß, weil es ist so, so, so wunderschön zu teilen. Und wo wir auch gerade viel von Verantwortung gesprochen haben, helfen, habe ich auch ganz, ganz groß aufgeschrieben mm. hier. Helfen ist etwas, was mich so doll erfüllt hm. und es mir so viel gibt, egal wo, egal welches Thema, sobald ich merke, ich kann irgendwie helfen, ja, macht mich das einfach richtig, richtig glücklich und ja. klar, es macht mich glücklich und das ist irgendwie egoistisch, obwohl Helfen ja eigentlich was Selbstdosis ist. Ja, naja, aber letztendlich
1: macht es dich ja glücklich, ja, ja. weil du eine andere Person damit glücklich machst. Und genau,
0: da das ich, sind ich sagen. Wir wieder
1: bei dem Punkt irgendwie soziale Beziehungen und wie wichtig sie sind, weil ja. geteiltes Leid ist halbes Leid genau. und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und ja. das ist halt wirklich so, weil wenn man irgendwie in einer Kacksituation ist und man steckt ganz allein in dieser Situation, ist wirklich nur auf sich selbst gestellt, dann ist das viel härter, mm. als wenn man irgendwie mit Leuten zusammen ist und sich dieses Leid irgendwie teilen kann. Mm. Und genauso ist es halt auch bei schönen Sachen, die man so erfährt, wenn man diese teilen kann, ist es halt umso schöner.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, das erinnert mich aber irgendwie daran, ähm, wir haben das auch tatsächlich im Philosophieunterricht mal besprochen, ja, ob Helfen immer selbstlos ist oder ob es eigentlich etwas Egoistisches ist, weil man selber sich halt auch darüber freut zu helfen, aber wie du sagst, man... Hilft ja gerne, wenn man damit die anderen Personen ja. hilft und das einen glücklich macht.
1: Ja, ist für mich ein relativ sinnloser Gedanke irgendwie, weil ja. also natürlich mhm. ist es ja umso besser, wenn es dich glücklich macht, andere mhm. glücklich zu machen. Natürlich. Und ob du es jetzt machst, um dich selbst glücklich zu machen oder andere glücklich zu machen, ist unterm Strich egal. Genau, ja,
0: ja, aber das ist was, was ähm, sehr, sehr gerne auch auf Social Media zum Beispiel auseinandergenommen wird. Mhm. Und ähm, ja, Leute werden ja auch kritisiert, irgendwie die helfen, indem Leute dann sagen, ja, das macht ihr ja nur, um euch irgendwie hier zu profilieren und ja. zu zeigen, wie toll ihr seid ja, und irgendwie ein Bild Social mit.
1: Da hat das immer mehr Hintergrund, irgendwie, dass Leute das machen, um Reichweite oder das vorgeworfen zu bekommen, es nur zu tun, um Reichweite zu gewinnen oder so.
0: Ja, Reichweite kriegt man jetzt nicht mit so Themen, du kriegst Anerkennung.
1: Ja, Aber, keine Und dann denke ich mir
0: immer, es ist doch scheißegal, aus welchem Grund diese Person hilft. Und diese Person tut was im Gegensatz zu dir, die gerade einfach nur einen dummen Kommentar schreibt. Die kannst diese Zeit auch nutzen, irgendwie deiner Mutter in der Küche zu helfen oder so. Ja,
1: also ein ganz bisschen kann ich die Seite verstehen, wenn es halt offensichtlich ist, dass es total scheinheilig ist und dass diese Person eigentlich nur Interesse irgendwie daran hat, selbst sich irgendwie ins Rampenlicht zu stellen. Dann kann ich verstehen, dass mhm. was irgendwie angegriffen wird, aber es ist halt schwer, das irgendwie so zu sehen und zu differenzieren.
0: Ja, das und stimmt, das kommt dazu. generell
1: sehe ich es auch so, dass man nie jemanden angreifen sollte, der obviously irgendwie jemandem das geholfen Gutes hat tut, ja. oder was Gutes getan hat mm. und dass das halt gar keine Fläche für Angriff irgendwie bietet. Mm. Aber wie gesagt, ich verstehe ein ganz bisschen den Hintergrundgedanken, aber ganz im ja. Ersten, man kann auch einfach die Klappe halten dann.
0: Ja, ich musste nur dran denken, weil ich, ich war selber ein einziges Mal in dieser Situation. Ähm, kurz zum Kontext, da war bei uns im Ahrteil die Flutkatastrophe und ich habe halt mit all meinen Freunden geholfen und wir haben den ganzen Tag die Keller von alten Leuten, die körperlich dazu nicht mehr fähig waren, den Matsch da einfach so rausgetragen ähm, in Eimern, weil das natürlich wichtig ist, dass das schnell passiert, ansonsten wird das ja alles fest und so. Mhm. Auf jeden Fall waren wir da den ganzen Tag unterwegs und waren danach halt komplett eingesauten, Also wir waren wirklich komplett von oben bis unten, jeder Zentimeter war voll mit Schlamm. Mhm. Und davon haben wir dann halt ganz am Ende ein Foto gemacht, wie wir alle da zusammenstehen und komplett einfach von oben bis unten voll mit Schlamm sind. Und das habe ich halt auch meine Story gepostet als einziger Beitrag zu dem Thema. Und dann halt auch irgendwie Leute geschrieben, ja das machst du ja jetzt nur um zu zeigen, wie toll du geholfen hast. Ja genau, das war der einzige Grund, warum ich den ganzen Tag hier Schlamm geschleppt habe, damit ja. ich euch zeigen kann, wie toll ich bin. Nee,
1: ist total bescheuert. Ich meine, sicherlich gibt es auch vielleicht Leute, die nur nach draußen gehen sich in Schlamm wälzen und so tun, als hätten sie geholfen. Ja. Aber oh, das on. ist so eine kleine Minderheit. Und ich. ja, ich glaube, Leute fühlen sich schnell selbst davon angegriffen, weil sie irgendwie sehen, okay, die hat anscheinend geholfen, ich habe selbst nicht geholfen und greifen dann halt irgendwie ja, dann die andere stimmt. Person an, um sich halt selbst nicht schlecht zu fühlen. Ja. Weißt du? Nee, aber ich
0: weiß noch, ich habe mich damals so darüber aufgeregt, dass es Menschen gibt, die solche Kommentare schreiben, anstatt selber zu helfen. Ja. Und, ja,
1: ja, genau das meine ich. Ja. Und ich glaube, die schreiben gerade deswegen solche Kommentare, und. weil sie halt selbst nicht geholfen haben.
0: Ja, das ist auch schon lange her. So reflektiert habe ich da, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber naja, whatever. Whatever. Ja, helfen ist auf jeden Fall immer gut. Und helfen ist einfach, wie gesagt, was, was er noch selber erfüllt. Und dann habe ich mir natürlich, da passt auch das Thema helfen wieder zu, noch einen Punkt aufgeschrieben, der gerade bei mir halt einfach sehr, sehr präsent ist und zwar Tiere. Mhm. Tiere sind glaube ich einfach was, was ja, mich extrem glücklich macht und ganz, ganz oben bei den Dingen steht, die mich glücklich machen und auch einfach, wenn ich Tieren helfen kann, wenn ich merke, auch Tiere fühlen sich bei mir wohl, das ist für mich hier so ein unfassbar großes Geschenk, wenn ich... Ja, dass ich einfach spüre, wie Louis sich bei mir wohlfühlt. Also klar meine Tiere, aber auch fremde Tiere irgendwie. Also ich spüre zu Tieren einfach eine ganz, ganz große Verbindung und ja, schätze das einfach unglaublich doll wert und das erfüllt mich einfach ganz doll.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, echt ein ganz großer Punkt, der auch super wichtig für jeden Menschen ist irgendwie halt Tiere zu erfahren. Weil mhm. es gibt halt auch teilweise Menschen, die halt irgendwie in Hongkong oder in Shanghai aufwachsen, keine hätte gegen aber wenn man halt nur von Stadt umgeben ja. ist und von anderen Menschen und so gar keinen Bezug irgendwie zu Tieren hat oder auch zu Insekten hat, mhm. dann ja macht das einen, glaube ich, so ein bisschen unglücklich. Und das ja, fällt so ein bisschen in die Rubrik irgendwie einfach in der Natur sein, Natur erfahren und in dem Zusammenhang natürlich auch irgendwie Verbindungen zu anderen Tieren aufbauen.
0: Ja, und auch irgendwie erkennen, dass das einfach... Tiere sind, die mit uns auf diesem Planeten leben. So, mm. Es gibt nicht die Tiere, die für uns leben, irgendwie jetzt gerade so zum Thema Nutztiere etc. Mm. Ähm, sondern wir sind mit den Tieren hier und wir klauen den Lebensraum und ja. machen sonst was für schreckliche Dinge mit Tieren. Ja. Und ja, einfach dieses Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir mit diesen Tieren uns den Planeten teilen und dass wir letztendlich auch einfach Tiere sind. Mm. So, ja, klar. Und uns natürlich auch wohlfühlen sollten in der Gesellschaft von Tieren. Mm. Jetzt vielleicht kein hungriger Tiger, aber...
1: Natürlich, oder <lacht> ja. auch einfach... über überhaupt diese Diversität zu erfahren, also wie mm. divers überhaupt die Natur ist und dass wir letztendlich eigentlich nur ein sehr kleiner Teil davon sind, die sich halt aus irgendeinem Grund <lacht> über die anderen gestellt haben und krass entwickelt haben und hyperintelligent geworden sind, ja, aber eigentlich gehört da noch so viel mehr dazu. Und
0: vor allem gehört da viel Verantwortung dazu. Wie mm. du sagst, wir sind die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten noch. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann die Alien-Invasion. <lacht> nee, es ist nicht so, als ob ich an sowas glaube, oh Gott. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde Einfach, dass sowas natürlich auch extrem viel Verantwortung mit sich zieht, die wir einfach mit Händen und Füßen treten.
1: Mhm. Ja, ganz klar. Einen Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der für mich auf jeden Fall ein sehr großer Glücksfaktor ist, ist Sport oder generell einfach physische Aktivität. So, ich brauche das ganz stark. Ich mhm. muss mich immer irgendwie betätigen und ich genieße das aber total. Und das ist einfach etwas, was mich short-term super glücklich macht, wenn ich jetzt irgendwie eine richtig intensive Surf-Session habe und super platt aus dem Wasser komme. Dann ist das mhm. einfach so ein ultimatives Gefühl von Happiness. Ja. Ähm, aber halt auch auf long-term gesehen, weil klar, durch Sport bleibt man irgendwie aktiv, man bleibt gesund. Und ja, für mich ist das einfach etwas, was unglaublich wichtig in meinem Leben ist.
0: Mm, ja, voll, sehe ich genauso. Ich merke auch einfach, wenn ich einfach lange nichts tue irgendwie und nur rumsitze und mich irgendwie nicht richtig auspower, dann schlafe ich nicht richtig, ich fühle mich komisch, ich habe dieses komische Gefühl in meinen Beinen. Mhm. Kennt ihr das? Wie so Wachstumsschmerzen oder so? Ja, hat, ja ich komme damit gar nicht ganz klar. Ich muss jeden Gefühl. Tag
1: muss ich aktiv sein. Ja, ja,
0: bei Nino ist das ganz extrem. Manchmal sage ich ihm auch, er soll mal drei Runden ums Haus rennen.
1: Mache ich dann auch.
0: Ja, ähm, ja ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich glaube, bei mir ist es nicht ganz so ausgeprägt wie bei Nino, aber mhm. ja, es macht dann auf jeden Fall glücklich. Einfach dieses erschöpfte Gefühl, das ja. ist echt geil. Ähm, ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der mich auch ganz doll glücklich macht ist Musik im Auto hören und laut mitsingen. Mm. Also es ist einfach so geil. Musik, boah, ey, das gibt mir so, so viel. Äh, Musik finde ich auch einfach so interessant, wenn man mal drüber nachdenkt irgendwie. Ja,
1: Na, das ist ne? schon verrückt. Ja. Klar, Musik ist bei mir auf jeden Fall auch ein großer Faktor, der mich glücklich macht oder der mich auch einfach so in meinen Gefühlslagen unterstützt. Sage ich ja. Auch wenn man sie nicht so gut fühlt. Ja, wie so
0: ein Therapeut, der immer genau, mit dabei ist. Genau, wie so ein
1: Therapeut. Also Musik hilft einem irgendwie seine Gefühlslagen auszuleben. Weil wenn ich jetzt richtig schlecht drauf bin, dann will ich auch gerne Happy Songs hören, dann hört man seine Depri-Songs, aber es hilft einem irgendwie, einfach diese Emotion rauszulassen und diese Phasen zu durchleben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe auch auf meiner Liste stehen, toxische Positivität.
0: Die es, haben wir auf jeden Fall viel.
1: Naja, weiß ich nicht, ob wir die viel haben, aber Schon. es ist auch einfach wichtig, sag ich mal, schlechtere Lebensphasen wahrzunehmen und auch mal schlechtere Gefühlslagen mhm. irgendwie einfach auszuleben und zu akzeptieren, dass man sich mal schlecht fühlt und dass es auch ganz normal ist, sich mal schlecht zu fühlen. Und ja. klar, das ist halt letztendlich ein Auf und Ab und das ist auch das Schöne am Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir gerade zwei Charaktere sind, die das auch ganz gerne mal verdrängen. Mhm. Also ja, ich bin auch ganz extrem, so dass ich einfach immer an allem das Positive sehe und deswegen leider manchmal auch unbewusst, also unterbewusst, Dinge verdränge, die ich eigentlich irgendwie mehr zulassen müsste mhm. und ja mich auch einfach irgendwie mal schlecht fühlen müsste. Wie mm. gesagt, ohne Tiefen gibt es auch irgendwie keine Hochs. Mm. Und wer will schon immer auf einer Wellenlänge leben? Ähm, Weder
1: traurig noch glücklich sein. Ja.
0: <lacht> Leute, wer hat das Reel gesehen? <lacht> ja, das ist eines unserer Strandstreuner-Reels, das <lacht> nur geschnitten hat. Ja, aber so ist es eben. Und ähm, ja, deswegen ist das auch was, wo, ich glaube, das ist einfach eine unserer beiden gemeinsamen Schwächen, dass mm. wir einfach öfter auch mal irgendwie ja schlechte Gefühle zulassen müssen. Ja. Und ich liebe auch einfach Menschen, die das können. Also ich fühle mich gerade bei solchen Menschen irgendwie mal total wohl, die Gefühle ganz extrem zulassen können und auch schlechte Gefühle und irgendwie total sensibel sind und ja, Schwäche zeigen, in Anführungszeichen, was ja eigentlich super stark ist mhm. ähm, und überhaupt keine Schwäche ist. Und da muss ich gerade auch irgendwie an die Thematik toxische Männlichkeit denken, weil mhm. man hat halt irgendwie Voll von Demokratie Männern richtig. immer so dieses starke, taffe Bild ja. und ja, aber ganz ehrlich, keine Frau der Welt findet sowas
1: ja. gut. Nee, aber wie gesagt, Alle auch, wünschen auch sich Männer unter sich, deswegen ja. ist das halt gerade auch unter Männern teilweise so ein Problem, denke ich, dass irgendwie Männer sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber halt irgendwie keine Gefühle wirklich zulassen wollen und ich glaube, dadurch gibt es einfach viele Freundschaften, die halt nur so aus positive ausgerichtet sind. So, man geht nur irgendwie zusammen feiern und macht nur coole Sachen mhm. zusammen, aber unterhält sich eigentlich nie über die Dinge, die einen wirklich beschäftigen. Ja. Und ja, das sind halt eigentlich keine richtig diepen Freundschaften. Und ja, was sowas auszeichnet, ist letztendlich auch einfach die Fähigkeit, sich seinen Freunden gegenüber öffnen zu können mhm. und über seine wirklichen Gefühle zu sprechen und dass man auch mal schlecht drauf ist und das ist nichts, was jetzt nicht männlich ist, sondern einfach was menschlich ist und was auch super wichtig für jeden ja. Menschen ist.
0: Total. Und ich finde es einfach ganz schlimm, dass es halt irgendwie leider dieses Bild gibt eben, was einfach super toxisch ist, mm. äh, was jetzt Männer angeht. Ähm, ja, obwohl sich alle, nicht nur Frauen, alle wünschen sich einfach Mitgefühl und Sensibilität und dass man halt einfach ja, Gefühle zulässt und dass es einfach was Tolles ist. Das haben leider viele Menschen irgendwie noch nicht verstanden. Ja, ja. ganz klar. Naja. Falls ihr toxische Männlichkeit in eurem Umfeld habt, Leute, einfach mit konfrontieren. Ja, ja setzt euch einfach mal mit denen hin und äh, sprecht über die ganz tiefen Gefühle. <lacht> Ein Punkt, den ich eben schon nennen wollte, der mir gerade wieder einfällt, ähm, als wir über das Thema Erden gesprochen haben, im Wasser sein ähm, etc., was natürlich auch super erdet, ist einfach Barfußlaufen, Leute. Mm. Barfußlaufen macht einen auch einfach glücklich, wenn man so auch einfach den Boden unter seinen Füßen ah. spürt. So warmer Sand, weiches Moos. Das Leute, halt habt ihr schon mal weiches Moos unter euren Füßen gespürt? Mm. Ich liebe das so doll.
1: Ja, das ist halt auch wieder sowas, was einen in den Moment zurückholt, weil es halt einfach mit Sinnseindrückungen irgendwie konfrontiert, ja. die halt aus dem direkten Umfeld kommen. Und ja. wenn man nur auf seinen Schuhen unterwegs ist mit AirPods in den Ohren und gerade ja. irgendeinem Call mit was weiß ich.
0: In der Stadt und um der U-Bahn sitzt. Genau, zum
1: Beispiel, dann holt es einen wieder aus dem Moment weg und klar, wenn man barfuß rumläuft, dann fühlt man halt einfach mhm. die Umgebung, wo man unterwegs ist. Und das ist halt eigentlich ja. wunderschön.
0: Ja. Ganz genau. Und auch ein Punkt, der ganz gut dazu passt, äh, die Jahreszeiten sind auch was, was mich total glücklich macht. Und da sind wir auch wieder beim Punkt Veränderung. Wie gesagt, ich finde einfach sowas richtig schön, wenn man wirklich jede Jahreszeit zu schätzen weiß, dass man sich nicht immer nur über den Winter abfuckt, dass man halt irgendwie so diese Veränderung schätzt. Und wenn man den Winter nicht hätte, dann würde man den Sommer auch nicht schön finden. So ist das.
1: Nee, ist schon ein bisschen so.
0: Und auch den Herbst oder Frühling. Ey, Herbst ist so Wow so magisch. Ja. Leute, wir müssen Herbst mehr appreciaten.
1: Ja, ich denke auch einfach generell sind einfach Kontraste etwas, die uns glücklich machen und dass ja. man auch einfach diese Neugier hat, irgendwie diese Kontraste aufzusuchen und sie wahrzunehmen und wertzuschätzen und ja, das ist wunderschön. Damit ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man nicht auch in den Tropen glücklich werden kann, wo man jetzt nicht direkt Jahreszeiten hat, ja, aber ich, ich, ja, ich fühle auf jeden glücklich. Fall, was du sagst. Ja, ja das stimmt. Nee, es
0: gibt auf jeden Fall Menschen, glaube ich, die auch super happy sind, wenn es immer ähm, warm ist ja. und feucht und heiß. Aber
1: deswegen muss ich jetzt auch nicht <lacht> sechs Monate im Jahr grau in Norddeutschland geben.
0: Nee, ich sage ja, der Winter kann sehr hart sein, aber trotzdem finde ich, sind die Jahreszeiten einfach richtig schön an sich. Ja, und schon, sehe ich auch so. Ja, klar, ich bin auf jeden Fall ein Sommermensch, aber ich liebe auch den Herbst und ich liebe auch den Winter. Ich romantisiere den Winter gerne, ich weiß.
1: Mm, aber so ist so.
0: <lacht> Ja, aber ich mache das auch gut und ich ja, finde die auch toll. Nee?
1: fühle ich auf jeden Fall. Also der Punkt Kontraste fühle ich total und was auch dazu passt, finde ich, sind Herausforderungen, weil Herausforderungen sind für mich irgendwie super wichtig im Leben und ich finde es super schön, sich irgendwie neu Herausforderungen zu stellen und diese mhm. zu meistern oder auch nicht zu meistern, aber einfach sich aus seiner Komfortzone zu pushen, in welchem Zusammenhang auch immer, ob es jetzt ums Reisen geht oder, oder um eine Sportart oder im beruflichen Umfeld. Oder was auch in immer, seinem es
0: emotionalen Umfeld. Oder in seinem
1: emotionalen Umfeld. Das sind ja letztendlich alles Herausforderungen, die man sich stellen sollte. Und wenn man mhm. sich diesen Herausforderungen nicht stellt und das irgendwie in sich hineinfrisst, dann ist das glaube ich ein Faktor, der uns einfach sehr unglücklich macht. Mhm. Und deswegen sind Herausforderungen eigentlich etwas Wunderschönes und wir sollten uns freuen, wenn das Leben uns irgendwie Herausforderungen entgegenwirft mhm. und ja, uns diesen Herausforderungen halt guten Willens stellen, mhm. ob wir sie dann meistern oder auch nicht, ist unterm Strich egal.
0: Ja, da sind wir natürlich auch wieder bei Punkte wachsen und Neues dazulernen mhm. und Veränderungen appreciaten und
1: ja, ist eine lange Liste. Ja. So, so langsam wiederholen wir uns, glaube ich. Ja, auch. aber man merkt,
0: man merkt es. Es ist einfach so ein rundes mhm. System letztendlich und alles führt irgendwie ja, wieder aufeinander zurück und alles hängt zusammen und
1: ja, total. Ja,
0: das ist ja auch irgendwie was Schönes.
1: Ja. Ich glaube, so können wir auch ganz gut das Schlusswort jetzt finden. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren mit unseren Punkten und mhm. ja, ich glaube, es ist einfach hin und wieder wichtig, sich hinzusetzen und einfach drüber nachzudenken und zu philosophieren, was macht das Leben eigentlich aus und was macht mich persönlich glücklich und mhm. klar kann man dann irgendwie aufs große Ganze denken und ja, mich macht es glücklich in der Natur zu sein oder zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, Erfülltheit halt im Leben oder auch im Beruf finden, aber man kann es halt auch auf die kleinen Dinge einfach fokussieren und irgendwie Sagen, Okay, es macht mich glücklich, abends spazieren zu gehen. Es macht mich glücklich, Sport zu machen. Es macht mich glücklich, um drei Uhr nachts mit meiner besten Freundin auf der Dachterrasse zu sitzen, um die Sterne anzugucken oder was auch immer. Und oder ja, ein
0: Gänseblümchen zu pflücken. Oder
1: ein Gänseblümchen zu pflücken. <lacht> oder
0: ein Klebrad zu suchen. Oder <lacht>
1: Brigitte in der U-Bahn endlich mal Hallo zu sagen, wenn ihr <lacht> um 6 Uhr morgens zur Arbeit fahrt. <lacht> also da gibt es so viele Dinge irgendwie, die man hin und wieder halt auch hinterfragen sollte. <lacht> und ja, das ist einfach wichtig.
0: Ja, es ist einfach wichtig, glaube ich, den Fokus auf die richtigen Dinge zu lenken und zwar auf die Dinge, die einen glücklich macht und nicht auf die Dinge, die schief laufen. Davon hat jeder einige genau. und auch wir. Und ja. ja, versuchen aber einfach halt irgendwie die schönen Dinge im Leben ja. zu sehen und irgendwie im Fokus zu halten.
1: Und es ist natürlich auch ganz normal, diesen Fokus hin und wieder zu verlieren und deswegen natürlich. ist es halt umso wichtiger, wie wir jetzt uns hinzusetzen und einfach... Den ganzen Apparat immer neu zu kalibrieren und den Fokus wieder ins Mittelfeld zu holen.
0: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, das Mittelfeld ist, glaube ich, da ähm, die goldene Mitte, weil genau. auch toxische Positivität ist auch nicht gut. Ähm, ja, es geht immer um Gleichgewicht. Ganz genau. Equilibrium. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Leute. Wir Ach, haben sehr, sehr viel und sehr lange gelabert und ja, wir hoffen, wir haben euch inspiriert. Äh, wie gesagt, lasst immer gerne Feedback da. Und ja, dann würde ich sagen. Hören wir uns nächste Woche Sonntag.
1: So ist es. Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags.
0: <lacht> Bis dann. Ciao Peace kakao.
1: Out. ciao. Ciao, ciao.